0: Du lytter til Madele Grant Og øh, hvis du sådan en øh, Rockhold øh, efterårsdag som det er i dag Lige har snedet dig lidt til At øh, drømme lidt ud over øh, Landets grænser, måske til nogle varmere himmelstrøg Måske har du drømt om At, øh, at tage ud og få arbejde Jamen så er det her øh, episoden Du skal lytte til For jeg har nemlig taget en, øh, en snak med Alan Vincent Som er øh, tidligere e-commerce manager For Matas Som øh, for lidt over to år siden sagde sit god job op Som han var glad for for at uh, tage til Singapore og uh, starte en webshop op for et, uh, et dansk eget firma, som uh, gerne vil uh, prøve e-handel af ude i, uh, i Asien. I dag der sidder han uh, i Shanghai. Jeg snakker med ham uh, over Skype og uh, har ansvaret for uh, den webshop, der hedder Kokomi, som sælger, uh, sælger blandt andet dyre uger i, uh, i, uh, i Singapore og en række andre uh, lande ude i, uh, i Asien. Vi har om det her med at, at rejse ud, prøve noget nyt af og øh, hvordan det er at øh, komme ud til et, øh, et job, som man ikke rigtig ved, hvad indbefatter, til en kultur, som man ikke rigtig kender, og, øh, og hvad det er for nogle, nogle udfordringer, det giver, og også hvilke, hvilke gode oplevelser, det giver. Så øh, der er masser af varme i den her podcast. Allan han sidder i shorts og korte af mig, mens jeg sidder i en, en uldtrøje. Og han kæmper med 45 grader, mens jeg kæmper med lidt, øh, lidt fodkold, f- fodkulde. Øh, så, øh, så smæk benene op, tag et, øh, et varmt tæppe og øh, fyre op under en, øh, en sommerdrink. Så, øh, så er jeg sikker på, at, øh, at den her snak med Alan vil alle inspirere dig. God fornøjelse. Ellen, derfra hvor du sidder nu, hvad, hvad kan du se der?
1: men altså kort inden vi lige gik på her, så tr- trækker jeg lige gardinerne for, så vi uh, måske har lidt uh, mindre rumklang. Men ellers så sidder jeg uh, på 12. sal i uh, min lejlighed hernede i Singapore. Uh, ny, nyt lækker byggeri uh, med udsigt ned over her uh, hernede foran. Uh, cirka 50 meter fra vandet. Uh, meget, meget fantastisk sted. Uh, solen er gået ned, men, men det er meget, meget kønt stadig.
0: Og meget, meget varmt.
1: Og øh, ja, det er meget, meget varmt hernede. Det er nok 30 grader øh, selv her om aftenen.
0: Uh, det lyder godt. Jeg er lige cyklet igennem, øh, hjem fra, øh, fra arbejde i øh, sådan en dydende kulde, så der er kontraster her.
1: <laughs> ja, det må man sige. Rygterne siger, det er jeg være Ja, det
0: begynder at snappe til. Jamen, øh, fedt du kunne øh, tænke dig at være med her i Model Grind. Jeg har jo øh, taget fat i dig, fordi at, øh, jeg havde en idé om, at jeg godt kunne tænke mig at, øh, at have nogen med i podcasten, som øh, var taget ud i verden for at arbejde. Og øh, i min optik, så er der ligesom to kategorier af den type øh, folk. Der er dem, der tager deres arbejde med og arbejder, laver freelance-arbejde ude under en palme, og så er der dem, der tager ud på et eventyr til et job, øh, der ligger ude i, øh, ude i den store verden. Og den sidste kategori, det er, der må man sige, at, at du ligger inden for den. Så, så jeg er spændt på at høre, hvordan det er at lave sådan en eventyr, og få sådan en ny hverdag.
1: Jamen, det skal nok blive spændende, der er helt sikkert noget at fortælle. <laughs>
0: det er jeg sikker på. Men inden vi sådan lige starter op, så kunne jeg egentlig godt tænke mig sådan lige at få dig til sådan lige at give sådan en, en kort intro til, hvem Allan Vincent er. Æh, sådan hvad du har, har lavet til og måske lidt om, hvad du laver i dag. Vi kommer ind på det senere. Æhm, kunne du være ja for dig til det.
1: Ja, yeah, det kan du bestemt. Æh, jamen, jeg hedder jo Land jeg er 43 år. Jeg har boet her i Singapore siden øh, sommeren 2014, så godt og vel to år. Æhm, jeg har en blandet baggrund, kunne man sige. Det er spændende år, jeg har taget en, en HA. Æh, så har jeg også øh, taget en almindelig uddannelse inden for retail. Jeg har været IT-projektleder, jeg har arbejdet med markedsanalyser, og så har jeg arbejdet en del med e-handel. Jeg har været involveret i, i, i lanseringen af, eller driften af, seks netbutikker. Senest maters hjem i Danmark. Og hjemme eller her til at sige, hernede i Singapore, der er jeg så ansat hos et firma, der hedder Norbreeze. Og på deres vegne har jeg så åbnet en netbutik, der hedder Kokomi, som sælger uger, solbriller og smykker i, i ni markeder. Vi øh, er lille, men, men sejt team, øh, og mit primære ansvar er selve platformen. Det er den digitale markedsføring, analytics osv. Øh, og hvis jeg skal sætte et enkelt ord på mig, så er det sådan en, en, en evig iværksættermentalitet. En, en person, som altid har nye idéer, eller altid har lyst til at videreudvikle ting. Jeg kunne nok aldrig være ansat i en regnskabsafdeling, hvor det handler om månedsafslutning hver eneste måned, afstemning af bilag og sådan nogle ting. Det ville, det ville nok kede mig ihjel over, over tid. Der skal helst ske noget over tid. Og det er også det, der er lidt af baggrunden for mange af de forskellige ting, jeg har lavet gennem det. Ja, ja
0: øhm, Og hvor stor er det team, du snakker om? Du siger, et lille team?
1: Ja, men vi er en... Øh, alt af, hvordan man tæller dem, en, en god håndfuld mennesker, øh, der, der laver det her. Og så er der selvfølgelig nogle ting, vi har... Vi har outsourcer, som ikke kører internt i, i eget team. Ja. Øh, men, men, det, men en del af det kører internt i eget team, og resten af det kører med eksterne partnere af forskellige
0: arbejder. Ja, Og jeres shop, den er, det er de asiatiske markeder, som jeg kan se.
1: Det er, ja, det er seks lande herude i Sydøstasien, inklusive Singapore. Men så er det faktisk også Australien, det er New Zealand, og så er det faktisk også UK, altså England. Ja. Så det er, sådan lidt, det er lidt sjovt, stort, hvorfor det er sådan men, men det er det bløde over ja, tid Ja,
0: spændende øhm, Som det er jo traditionen her i, i Model Grants, så, øh, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre Lidt om, hvordan din, øh, din typiske hverdag er så, øh, så inden vi starter op Og begynder at dykke dyk ned i, hvordan det er At arbejde i Singapore Så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, hvordan det er Sådan en typisk arbejdsdag Hverdag er for dig så øh, fra du hopper ud af ting en gang, til du hopper i igen. Hvad sker der?
1: Jamen, øh, mit vego, det ringer omkring ved sygtiden øh, hver dag. På sådan en normal dag i hvert fald. Øh, og øh, så sker der lidt, at jeg stiller ordnivåene op. Og jeg kaster op på lidt øh, nyheder. Facebook og hvad der nu skal kan være øh, af ting og sager. Øh, når jeg står op, så har det jo været... Øh, så har det været eftermiddag og aften hjemme i Danmark. Så der er altid sket noget et eller andet sted i verden, så at sige. Og det er sådan, ligesom min vådermål op på. Jeg tager en, en, god, 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 en god stor kop morgenkaffe. Og så har jeg gerne en, min, min trofaste følgesvend Simon, min kat, på skødet. Og så har vi sådan lidt, lidt body-tid der. Um, og uh, når jeg så ellers har, har taget bad og sådan nogle ting, så sker der det at, det, at kom omkring kl. 8.30, så booker jeg en uh, Uber, eller en uh, Grab, som er den uh, lokale konkurrent hernede, um, og så kører jeg afsted til kontoret. En uh, sidehistorie side er, at det er meget, meget normalt hernede at køre i Uber og for den sags skyld Grab, øh, og at biler er meget, meget, meget mere dyre end hjemme i Danmark, og derfor så er de fleste af os, vi har faktisk ikke biler, til gengæld er at er billige, så de 5 kilometer, jeg har på arbejde, dem kører jeg for, for 30 kroner hver vej, cirka. Øh, så vider jeg ind på kontoret der, øh, omkring lidt i 9 øh, jeg går i gang med dagens opgaver. Der er som regel nogle faste opgaver. Jeg prøver altid at fordele alle sådan nogle lidt kedelige opgaver ud over ugen. Og så prøver jeg at komme i gang med dem for morgenstunden. For ligesom at få dem ryddet af vejen. Det var som regel hen til omkring frokost. Og hernede, der er frokost, til sådan noget, man holder en, en, en god times tid midt på dagen. Hvor man forlader kontoret. Man går ud og spiser. Man har ikke typisk kantiner eh, internt, uh, og så uh, så man tager hen til den nærmeste shopping mall eller en lille uh, café i nærheden af kontoret eller den, den stil, og så vender man tilbage uh, godt en tid senere. Uh, Efter man er som regel med uh, nogle forskellige møder, den kan gå med at uh, lave sådan lidt mere udviklingsrettet ting. Det kan være uh, noget planlægning af nogle uh, kampagner eller et eller andet i den stil, og så ved 6-tiden om aftenen, så slutter kontortiden, det er i hvert fald den, den officielle kontortid hernede, den er altså fra, fra 9-18, til og, og det er i hvert fald sådan, når den, det der hvor den officielt slutter, for det er også meget normalt, at, at folk generelt set arbejder længere hernede, mm. så tit og ofte, så, jeg vil sige, hvis jeg kommer afsted ved en halv syv tid, så har det været en rimelig god dag, mm. og, og de fleste dage, så er den nok syv, hvis ikke lidt mere så er det tid til at bestille en, en ny Uber, eller en hjem igen. Øh, og, eller også så tager jeg hen og møder nogle venner og spiser ud i byen. Det er en anden ting igen, at det er meget, meget, meget normalt at spise ude hernede. Øh, udvalget af steder, man kan spise, er ret voldsomt. Så, så det er meget oplagt øh, nogle dage om ugen, at man, også fordi man kommer så sent fra arbejde, så vælger man simpelthen lige at, at mødes op med nogen direkte efter arbejdet og bruge en time eller have landet sammen på lige at, at spise lidt aftensmad og catch up, og så vender man sig hjemme af lidt senere. Øh, resten af aftenen går som regel stille og roligt. Øh, det er jo nogle relativt lange dage, øh, og jeg, har egentlig, jeg er egentlig meget sådan engageret omkring mit arbejde, så jeg kan sagtens finde på at arbejde øh, hjemmefra også. Det er specielt da jeg var med til at starte, da nærmest døgnet rundt og syntes, det var fantastisk. Men jeg kan også godt mærke at hernede, der er det lidt vigtigere for mig at, at koble af, når jeg kommer hjem. Så, så jeg prøver faktisk at lade være, mindre der er noget, der er vigtigt. Og øh, så følger jeg afsted med i en del forskellige tv-serier osv. Ting, som kan øh, få mig til at, at, at koble en lille smule af. Mm. Øh, og så går jeg typisk i, i seng omkring den af tid. Ja. Så det er sådan en, øh, det er sådan en god dag, mm, hvis ikke der er sket et eller andet, øh, et eller andet helt vanvittigt, som, som kræver øh, nogle anderledes tiltag. <laughs>
0: min min antagelse om at, at der, var, der kunne være lange arbejdsdage den den holdt du stik. Så, det det er simpelthen sådan det, det typisk er at, at folk de, de har nogle lange arbejdsdage hele timen.
1: Ja, altså den, den man kan sige at den officielle arbejdsuge hernede, den er fra 9 til 6 mandag til fredag. Og så trækker man en times frokostpause fra, og det vil sige så er man nede på på 40 timer. Så det er den officielle arbejdsuge. Men det er også meget normalt, at man, man, man ikke sådan går helt til tiden. Nej. Det, er, det, er, det er nok mere normalt hernede, end det i Danmark, kan man sige. Det er der ingen tvivl. Ja. Som, og, og,
0: og så noget som flex og videre hvordan, er, hvordan gør man det der? Det...
1: Ja, men det, det svinger lidt. Jeg tror, det er meget forskelligt fra firma til firma. Jeg tror, i mit firma der er, vi sidder omkring 45 på, på det kontor, jeg sidder, som laver nogle forskellige andre ting. Det er ikke alle sammen mit team. Og der er, ude i de 45, der er, der er nok de 40, der er lokale. Og der er ingen tvivl om, at, at man har et ønske om at ikke at give alt for meget frihed, fordi det mener man måske ikke helt, at alle hernede kan, kan håndtere. Hvor man ikke sige, jamen, hjemme i Danmark, altså specielt med det, jeg laver, jeg kunne jo sagtens tage et par dage hjemme en computeren og, og lave præcis det samme, som jeg lavede ind på kontoret. Øh, men, men der er ikke nogen tvivl om, at jeg skal specielt som udlænding passe på ikke og, og falde lidt for meget udenfor. Mm. Fordi så ender det med, at de andre også tror, at så kan de jo bare gå i fire tiden hver dag. Mm. Øh, og, og, og desværre vil de nok ikke til at arbejde sådan, som jeg vil gøre, fordi det, 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 vil, det vil helt klart være sådan, at jeg, jeg vil håndtere det. Jeg vil ikke øh, udnytte det på nogen mm. måde. Men det er man ikke helt så vant til hernede. Så i hvert fald på den arbejdsplads, hvor jeg er, der, der er det ikke noget, man gør sig så meget. Der
0: arbejder man på sin arbejdsplads, og så, så er det det. Yeah. Ja. ja. Så. Jamen, øh, man kan sige, at til, at jeg er især to fat i dig, det er, jo, det er måske fordi, at, at den der idé om at, at tage ud i verden og, og prøve at arbejde, den... Jeg kan i hvert fald sige, at den har da opstået nogle gange ved mig, og det tror jeg også, den gør ved de fleste, der, der ligesom er kommet igennem og prøvede arbejdsmarkedet, og måske også været ude og rejse lidt, og så sidder derude og tænker, det kunne egentlig være sjovt, måske bare have en, en hverdag herude. Men det er jo langt fra de fleste, der, der gør noget ved det. Hvordan, hvordan kom, kom dit engagement i, i stand?
1: Jamen altså, det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg sad jo sådan set et rigtig godt sted øh, hos Matas. Jeg var head for e-commerce der. Jeg havde siddet der i, øh, i 3,5 år eller sådan noget af den stil på det tidspunkt. Øh, og jeg synes jo, altså jeg havde overtaget en webshop, som var meget, meget lille, og vi havde lavet den ret, ret stor. Øh, virkelig fået den på, på, på nethen hos, hos vores målgruppe osv. Øh, på alle måder var noget rigtig langt, og vi havde også potentiale til at nå meget videre. Øhm, så man kan sige, hvorfor i ja, hvorfor alverden så forlade det, øh, og det, jeg skal også sige mig at sige, det var med blødende hjerte, for, for Madtis var et fantastisk sted at være, men altså, jeg, jeg så også lidt og tænkte, meget apropos sådan min, min mentalitet, at der skal hele tiden ske noget, at vi skal hele tiden vokse, så, så jeg vil ikke sige, at jeg, 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 jeg kvide mig, det, det gjorde jeg på ingen måde, men, men jeg sad lige sådan at, hele tiden og tænke hvad, hvad kan man sådan blive det næste efter det, og, og sådan, og, og noget, der for mig kunne være vildt udfordrende, det var faktisk at, og tage uden for landets grænser og leve jeg tror nogen vil anse mig som en der tager nogle store gang, mellem og tager nogle chancer, også nogle uventede beslutninger, men omvendt så vil jeg også sige, at jeg heller ikke er mere måde end som sådan, så for mig og det at bare tage til Tyskland havde jeg sagt at bo, i hvert fald på det tidspunkt det ville være, ville være kæmpestort men altså, jeg havde alligevel overvejelsen, og det var der nogen, der vidste det i mit netværk at jeg sådan havde gået og tænkt lidt på Øhm, og, og den, nogen, den person øh, kendte en mand nede i Singapore, der hedder Anders Peter Som øh, drev det her firma sammen med sin kone Anne Det har de øh, gjort i, i, jeg tror, små 14 år nu Og øh, Anders Peter havde en idé om, at han gerne ville starte e-handel op Og han skulle bruge en til at gøre det øhm, Og sådan blev forbindelsen øh, til et skabt, kan man sådan set sige øhm, så kan man så sige, at jeg havde også holdt øje med, med Asien længe. Æ, der sker rigtig meget herude. Alle kender måske historien om Alibaba i Kina, ø, men også Sydøstasien osv. Og er meget, meget interessant. Rocket Internet, som man hjemmefra kender mest fra, fra Zalando, ø, er meget, meget aktiv herude og investerer ø, enorme sommer. Mm. Så, så for mig var det også et spændende sted ø, rent fagligt. Jeg tænkte, det, det, der, der er noget, der sker derude, og det, det, det kunne være interessant for mig.
0: Mm. Og hvordan, hvordan, hvad er det for et forløb, der ligesom sker, når man begynder at lave de her overvejelser om, om man skal tage ud at du er ude og som det, og terræn og få en fornemmelse af det, eller er det, bare, det er bare et job, der lyder spændende, og så er det afsted?
1: Ja, men altså i, i det her tilfælde, så gik det faktisk ret stærkt. Det kan, man, man sige, det kan jeg godt være, at det var meget godt, fordi jeg, så kunne det være, at jeg havde, havde tænkt lidt for meget over det, og var blevet tvivl måske. <laughs> men, men for mig gik det ret stærkt. Uh, Anders Peter, han, han ville gerne have det til at ske hurtigt. Så, uh, så det, det forløb egentlig over et par, jeg tror et par måneder, alt i alt, at jeg sådan fik taget den endelige beslutning, vi fik forhandlet kontrakt færdigt osv. Og, uh, og, og det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg vidste uh, ingenting om, om Singapore sådan set, inden jeg flyttede herud. Mm. Øh, men øh, man må godt den research, man nu kan gøre hjemmefra, øh, og øh, så viser det sig rent faktisk, at man typisk kender nogle mennesker, som øh, har været på ferie derude, har studeret derude, har, måske endda har boet derude, øh, og, og kan fortælle noget om det. Og det er meget slående med Singapore, det var, at alle dem, man havde talt med, de sagde, at, at det er simpelthen et fantastisk sted, øh, der kan du roligt tage ud, det kommer du ikke til at fortryde. Mm. Så det var, det var sådan, der, der var sådan flere og flere ting, der begyndte at falde i hak, og da vi så efterhånden havde forhandlet os på plads, jamen så, så tænkte jeg, så, så er det nu, så tager jeg at, ah. uden, at uden at tænke mere over det. Ah. <laughs> og det vil sige, at jeg havde heller ikke været herude faktisk, før jeg, før jeg havde sat beslutningen og overflyttet. Så du brindede
0: simpelthen første gang med, med et job, du skulle ud til, og så altså i gang med at finde sted at og bo osv.? Og
1: Ja, stort set. Jeg var lige en ude en, en uge, inden jeg faktisk stoppede Mata, så var jeg ude en uge og arbejde lidt herude og ligesom der terrænet og kigge på lejligheder og sådan nogle ting. Og så tog jeg hjem og så vendte jeg tilbage en måned tid senere og så flyttede jeg ind i lejligheden, som jeg, jeg sidder i i dag. Ja,
0: ja. Og hvordan øh, fungerer det? Nu ved jeg, at hvis man for eksempel tager til USA, så skal man have arbejdstilladelse osv. Og, og hvordan, øh, hvordan er det i Asien?
1: Jamen, altså Singapore er jo et, et noget anderledes sted på mange måder, end så mange andre lande herude. Det er, det er jo en løb på 40x20 km, der bor 5,5 millioner mennesker. Det er en meget, meget organiseret og organiseret by. Det er sådan et økonomisk magtscentrum herude. Alt er moderne, og, og alt fungerer. Og en af måderne, man får Singapore til at hele tiden vokse på og og hele tiden fungerer på, er også, at man inviterer egentlig ret mange udlændinge til at at komme og arbejde herude. Jeg tror ikke, det er forkert, hvis man siger, at der er måske små 20% udlændinge i Singapore. Nogle af dem kan så være udlændinge fra nabolandet Malaysia, eller fra Indonesien, eller fra Filippinerne. Men jeg vil tro, at ud af de 20%, der er nok halvdelen af dem, som er det, man kunne kalde hvide udlændinge, altså folk fra Europa, eller Australien, eller USA. Så, så lidt modsat, hvad vi måske er vant til hjemme i Danmark, så er det helt normalt, at der kommer udlændinge til. Øhm, alt kører ret smidigt i forhold til opholdstilladelse og så osv. Øh, der var øh, søgt om det, og det, jeg tror, det tog vel et par uger at få det godkendt. Øh, og når man kommer ned, så er noget af det første, man gør, det er, at man bestiller tid til at få taget foto og, og fingeraftryk. Uh, og så kommer, man, så kommer man hen og får taget det, og så går der en, en 20 minutters tid, så er det okay. Og så fire dage senere, så ankommer ens, uh, ens opholdstilladelse sådan en lille uh, ID-kort med, med posten. Ja. Uh, og så er man faktisk uh, up and running, uh, og har alle de muligheder, som man nu har, når man er, er, er bosiddende hernede. Ja. Ja. Uh, så det, det fungerer faktisk utrolig nemt. Det er arbejdsgiveren, der søger om opholdstilladelse, og så øh, og når man altså har fået det, så længe man arbejder for den arbejdsgiver, så har man ret til at være her. Okay. Okay.
0: Og du så rykker det hele med? at det uh, hele uh, alt har man gutt hjemmefra, du har rykket med dig ud, <laughs> eller har du det har du ligesom en livlignende hjem til med, med nogle og så kører du bare på, uh, på lånting?
1: <laughs> ja, det, det er jo lidt med forskel altså, Der er mange øh, familier, også danske familier der er jo, øh, Jeg tror, der er 1500 danskere i Singapore Der er mange folk fra, fra Mærsk og fra øh, oliebranchen og så videre, der er herude som har, er, har hele familien med øh, og det er klart, hvis man har hele familien med så er øh, øh, børn og så videre så er der en helt bunke legetøj og alle mulige personlige ting, som er rigtig rar får med og hvis man skal købe det så skal man, øh, så skal man nok investere nogle relativt store summer Pludselig bliver man helt sikkert uvenner med ungerne, hvis ikke de, de får deres legetøj med. Okay. Øh, mit, men mit tilfælde var lidt anderledes. Øh, jeg er jo sådan set kun mig selv. Jeg har, har det ham her katten her, som ligger ved siden af, som jeg har taget med fra Danmark. Men, og, og derfor så tog jeg faktisk kun flyttekasser med herud. Mm. Øh, jeg fik dem fløje herud. Øh, og øh, det vil sige, at jeg tog øh, tøj, jeg tog personlig ejendel med, jeg tog øh, køkken ting med og sådan noget. Øh, men ikke nogen møbler overhovedet. Okay. Øh, og nogen, øh, jeg har så købt forskellige møbler hernede. Jeg vil sige, jeg er nok stadig lidt sparsomt med blæder. Det kan godt være, at min lejlighed ikke er helt så dekoreret som hjemme i Danmark. Men det er måske virkelig også, fordi jeg har haft lidt for travlt til lige at tænke på de ting, i hvert fald i perioder. Så det er sådan set måden, jeg har gjort det på. Og flytter jeg sådan en dag herfra, så sælger jeg nok de her ting. Jeg tror ikke, jeg tager det med hjem. Så som svar på det spørgsmål, jo, der står, der står lidt af hvert derhjemme. Jeg har solgt det over også rigtig mange ting, men der står lidt af vært der hjemme venter. Her med den også nogle ting, som jeg sikkert har glemt alt om, at jeg. jeg på den måde er det meget befriende at tage afsted og vide, at okay, det er begrænset, hvad man kan tage med. Her. Ja, præcis.
0: Og hvordan, sådan den viden, du fik igennem, igennem venner og bekendte, og hvad du ellers skulle læse op på Singapore, hvordan passer den sammen med det, du, du så oplever af Singapore nu, når du er herude og har været derude i snart to år?
1: Jamen, det synes jeg passer meget godt. Noget af det, de sagde, det var, at det er et fantastisk sted. Som udlænding er det faktisk relativt nemt at få venner herude, fordi der er ret mange andre udlænding, som er lidt af i samme situation, hvor alle er sådan set rimelig åbne. De sagde også, at er Singapore er et sted, der fungerer. En detalje omkring Singapore er, at fordi der er så mange forskellige nationaliteter, så er der også ret strenge regler. Der er rigtig mange ting, man ikke må herude. For eksempel må man ikke tyk-tyk-kommet, man må ikke spytte på gaden, man må ikke smide affald i, i metroen og så videre. Det kan også godt være, at man ikke må smide affald i metroen hjemme i Danmark, men øh, det ved jeg ikke. Det, det er muligt. Men her i Singapore, får man altså en bøde på omkring 2500 danske kroner, hvis man gør det. Så, så, så metroen er pinlig Der er ikke nogen, der smider et stykke affald overhovedet hernede. Har man nogensinde kørt i S-tog fredag aften i København, så, så er det lidt af en kontrast. Ja, ja. Øhm, det er også, så sagde folk også, er, at Singapore er et dyrt sted. Lejligheder er rigtig, rigtig dyre, hvis man vil bo i et godt sted. Biler er, jeg tror, i hvert fald dobbelt så dyre som hjemme i Danmark. Så fortalte de lidt om til gengæld, så, og grunden til det er, det, er, det er, at man får begrænset trafik. Ja. Til gengæld så har man gjort offentlig transport super billigt sammen med taxaer, og man har givet fuld åben for Uber og lignende tjenester sådan, så at man kan komme ned rundt på den måde i ja. øhm, Til, til, til positivt siden i forhold til ting, der er dyre, jamen, så er det også sådan, at, øh, at man ikke betaler vildt meget skat herude. Øh, jeg tror, det, det vildeste, man kan komme op på som udledning, det er vel, vel små 15 procent. Øh, og, og der er man altså så højt op i indkomst, som man er ret lige glad om det, om den hedder 10 eller 15 på det tidspunkt. Mm. Jeg, ligger, jeg kan sige, jeg ligger under 10 stadig. Øh, så, så det gør selvfølgelig, at, at man har et, et fint rådsbeløb, og det gør også, at selvom tingene er dyre, når man sådan sammenligner med priserne hjemme i Danmark, så uh, alt i alt, med mindre man giver alt for meget gas, så, uh, så, så kan man sagtens få, få pengene til at slå til, synes jeg, uh, og der er også plads til at spare op.
0: Ja. Og hvis du sådan skulle sætte ord på noget, noget der sådan måske er, er på den øh, hvis man siger, negative siden i forhold til Danmark, hvad, er der så noget der?
1: Ja, men det er det selvfølgelig, altså jeg tror, jeg... jeg tror, der er vel ikke noget perfekt sted at bo her, altså, Danmark er et fantastisk sted, synes jeg, på mange måder. Men, men det er Singapore egentlig også, og der er, nok, der er nok plusser og minuser ved alle steder. Man kan sige, at det der er måske er det sværeste herude, det er selvfølgelig, at, at når man kommer helt fra Danmark, så er, man, så er man anderledes på alle måder. Og det vil sige, at hele kulturen herude er meget anderledes. Igen, så skal man så huske på at tænke på, at er måske det nemmeste sted af alle lande og alle steder at bo herude. Malaysia eller Indonesien, äh, Filippinerne vil være, være langt sværere at, at, at bo og arbejde i. Øh, så der er selvfølgelig sådan nogle små irritationsmoment af dagligdagen. Sådan noget med, altså sådan nogle he- helt almindelige ting, som man vil drøge ned i og købe, eller et eller andet andet sted hjemme i Danmark, som man kender ganske godt mærke. Nogle gange så sidder man simpelthen og tænker, hvor i verden køber jeg det? Det kan man simpelthen ikke finde ud af ja. nogle en gang. Så, det er nok mest i starten, tror jeg Over tid, så lærer man sådan lidt at finde ud af, hvor man rent faktisk får fat i ting Men, men altså, det sker stadig jeg er sådan, at jeg lidt sådan sidder og tænker når jeg ja, hvis du er hjemme i Danmark, så vil du vide præcis, hvordan du gør det Her, Hernede, der, der ved du det ikke Så der, så må man i gang med at spørge nogen, eller researche lidt <laughs> Men igen, det, det er jo alt til at, at finde ud af, at alt alting fungerer hernede det, det er den store fordel og hvad så med,
0: nu har du nævnt et par gange, at der er mange, mange udlændinge hernede. Ryger man ind i, i noget, noget netværk der? Hvordan, hvordan får man den omgang? Ja, yeah,
1: det er jo altid sådan, at med et netværk er jo ikke noget, der kommer naturligt. Det er jo noget, man skal arbejde for, så man, skal, man er nødt til at være lidt Man kan ikke forvente, at de bare kommer dumt af sig selv. Men, men omvendt er det sådan relativt set nemmere hernede, hvis man gør en indsats og det har egentlig for mig betydet at jeg i løbet af de her par år har har fået sådan et et fornuftigt netværk synes jeg hernede jeg tror jeg jeg hænger ud med en enkelt dansker eller to der er en enkelt nabo her som også laver noget inden for digital markedsføring men ellers så er det mennesker fra alle mulige lande det kan være Frankrig, det kan være Australien det kan være Indien, Tyskland England alle mulige forskellige lande hvad der nu end er her er, er, er af udlændinge jeg har ikke sådan en præference i forhold til hverken hudfarve eller, eller, eller engelsk accent så at sige mm, mm. Så, så derfor har jeg ikke sådan det har ikke været vigtigt for mig at opsøge danskere det har været vigtigt for mig at hænge ud med mennesker som jeg kan have det sjovt sammen med ja. når, når jeg er gang med dem og er det meget, arbejdet
0: eller hvad, hvad er det ikke?
1: Nej, det er, det er ikke arbejde. Det er arbejde. Altså, mange af dem, som jeg faktisk kender nu, det er nogen, der bor i det byggeri her, hvor jeg bor. Det er et ret stort byggeri. Det er tæt, jeg siger, det er sådan tæt på en lille by, der er tusind lejligheder her, hvor jeg bor. Og, og, så derfor så er det sådan en lille by med alle mulige faciliteter. Der er swimmingpooler, tennisbaner, der er et supermarked. Og det betyder også, at der, 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 alene her er der faktisk mulighed for at møde nogen, hvis man, hvis man gør et indsats. Ja. Og så er det jo ellers noget, at når man først har mødt nogen, så lige pludselig gennem dem møder man nogle andre, og sådan, så udvikler det sig. Ja. Øh, men igen, øh, det er relativt nemt, men man skal stadig gøre en indsats. Ja, ja. Øh.
0: Hvis du sådan skulle, øh, hvis du sådan skulle øh, sætte fingre på nogle ting, som øh, i din, øh, den hverdag, du har i dag øh, ude i Singapore, som er væsentligt forskellig fra den hverdag, du havde hjemme i Danmark, øh, hvad ville det så være?
1: Jamen altså, så kan man sige, at, at det er i hvert fald noget af det med, at man, man arbejder i snit mere. Altså, jeg har altid arbejdet meget. Jeg har altid været dybt engageret i mit arbejde, og bedre drev jeg også en webshop ved siden af osv. Så, så det er jo ikke, fordi jeg sådan har været ham, der har, har ligget og fedt den, og, og set de unge møder, eller, eller hvad Søren, der nu er, er på skærmen på kanal 4, 5 og 6, eller hvad, hvad de <laughs> ellers sidder på en dag. Men... Men... men så jeg har altid arbejdet meget, men, men hernede, der er der ikke nogen tvivl om, at fordi man har de her forholdsvis lange arbejdsdage, så, så er der ikke korte dage nogensinde, det vil sige, der er ikke sådan den her vekselvirkning. Og det, kan godt, det, det, det er i hvert fald noget, der er anderledes, Så det kan også godt være noget, der er lidt opslidende. Mm. Øh, og det er så også derfor, jeg, jeg gør en del ud af at øh, øh, ligesom prøve ikke at lave noget, når jeg kommer hjem, heller ikke i weekenderne. Det, det er jo virkelig kun, hvis det er vigtigt, så prøver jeg at, 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 at lave alt muligt andet, når at, at tænke på arbejde. Så er der en anden sjov ting med de her lange arbejdsdage, det er så også, at i øh, altså min optik er det jo ikke fordi, altså man nogle gange hører meget om, at Asiater kan være flittige og sådan nogle ting, alt afhængig af hvilket lande i hvert fald, man taler om. Men det synes, er sådan set ikke min oplevelse herude. Det er jeg nødt til at sige lidt, at, 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 at i virkeligheden så i min optik, så når man ikke ret meget mere herude. Øh, fordi det er lidt som om, at når nu man skal være så mange timer på kontoret, så, så bliver man lidt mindre effektiv. Uh, hjemme i Danmark, der er vi jo meget mere vant til, at, at vi gerne vi, vi prøver jo faktisk at gå til siden hjemme i Danmark. Vi prøver at se, om ikke vi kan komme ud af kontoret, når, når klokken slår fem, eller hvornår det nu er, vi har fri. Uh, og det kan godt at det ikke lykkes altid, men vi har altid en ambition om det. Hernede, der kan man sådan lidt få fornemmelsen nogle gange af, at det er, ikke, det er ikke nødvendigt, fordi der er en ambition om det. Uh, og det, det kan godt være sådan lidt... Det kan godt være frustrerende, når man dansker, og er vant til at være sådan relativt effektiv, at man så arbejder sammen med, med, med kollegaer, som... Ja, det er faktisk ikke vigtigt. Nej, nej. <laughs> øhm, så det er i hvert fald noget, der er, der er meget anderledes. Øhm, og, øh, og, og så øh, er det, også, det er jo også gået op for mig efterhånden, at jo flere lokaler man arbejder med, så. Øh, øh, altså det er en anden ting omkring arbejdslivet, meget. man er ikke så vant til frihed under ansvar. Man er mere vant til at få fortalt, hvad man skal gøre. Og det er i hvert fald også noget, jeg har lært på lidt på en hårdere måde nogle gange, hvis jeg ikke har fortalt mit team, hvad det er, vi skal, og hvad det er, de skal tænke på osv., så er det ikke sikkert, at de gør det. Fordi de tænker ikke altid selvstændigt. Ja. i forhold til hverdagen, så, så vil jeg så sige, at noget af det, der så godt hernede, det er også, eller også er anderledes, men som, som, jeg, som jeg så synes, at en af de gode ting, det er, at man, man har faktisk råd til at spise ude flere gange om ugen, hvis man har lyst til det. Man kan vælge at spise på restaurant selvfølgelig, eller man kan vælge at spise på nogle mindre fancy steder, men det er sådan relativt til at betale sig fra, set i forhold til hjemme i Danmark, hvor man kan sige, at de fleste af os, hvis vi gik på restaurant to gange om ugen, så ville vi kunne se det ret kraftigt på bankkontoen. Og det gør faktisk, at man man hernede kan vælge, hvad man man vil, kan man sige. Så hvis man ikke har lyst til at lave mad, så kan man lade være med det. der findes også, apropos Uber og så videre, så findes der forskellige services. Uber Eats, som er Uber, bare for mad, findes hernede, og der findes et par stykker andre også. Og øh, det er ikke sådan, at det kun er det lokale pizzeria, de bringer ud fra. Det er hvad som helst sådan set. Det kan være sågar fine restauranter, de bringer mad ud fra. Øhm, og, og de konkurrerer rimelig hæftigt, så, så mange gange, så kan det også godt være, at man i virkeligheden bestiller mad, men øh, det er måske faktisk restaurantmad, man, man, man får hjem. Så det, 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 det sker også nogle gange om ugen, hvis ikke jeg spiser på vejen hjem eller et eller andet sted. Noget af det, der også er anderledes, det er jo så også, at, at arbejdskraft er, er som sådan rimelig billigt. Og det betyder, at, at herude jamen, der har jeg en, en, en form for mate der kommer en gang om ugen, bruger en 3-4 timer, gør rent, støvsuger, sørger for, hele lejligheden, står og skinner. Hun strører og skjorter osv., hvad der nu ellers, hvad nu ellers bærer henover. Øhm, og det er klart, at, at når man så står op der om morgenen, så er det, jo, det, det er sådan nogle små ting, som gør, at, at livet er lidt nemmere at leve. At man faktisk ikke skal tænke. Jeg skal bare sørge for, at tådet er rent, og så sørger hun for resten, så at sige. Øhm, og det gør, at, at den fritid, som måske er lidt, der er lidt mindre af har med, den er der alligevel lidt mere af, fordi der er rigtig mange ting, man ikke rigtig behøver at tænke, tænke over. Fordi man kan faktisk betale sig fra det. Ja,
0: ja. Nu bliver jeg lidt fattigt, fordi at, øh, jeg synes, det var meget sjovt, at du nævnte det her med, at, at de her lange arbejdsdage, det betyder jo ikke nødvendigvis, at folk de var sådan effektive. Det, var, det er lidt det samme, jeg har hørt fra, fra USA, hvor der også er de der lange arbejdsdage, hvor, hvor, øh, hvor det, jeg har hørt, det er, at jamen, folk de sidder også og laver alt muligt andet i løbet af sådan en, en arbejdsdag, hvor de egentlig lige så godt kunne have, have gjort sig færdigt kl. 4. Øh, er der sådan, er, der, er det anderledes, hvordan, øh, hvordan arbejdsdagen ser ud? Altså i Danmark, der kan det jo godt være nogle møder og og nogle perioder, hvor man sidder og arbejder intensivt og sådan noget. Ligner den arbejdsdag meget det, du, det, du havde i, i Matas? Eller er du mere sådan, nu når du siger, at folk de skal meget guides på vej, er du sådan mere ude og, og være rundt omkring for at, for at holde, holde, holde snor i, i dem, der, der sidder og arbejder for dig?
1: Jeg at, at, at hvis jeg sådan sammenligner med Matas, så havde jeg jo et team, som øh, efterhånden øh, var noget til niveau, hvor de arbejdede ret selvstændigt. Og øh, medmindre jeg kom og forstyrrede dem, så havde de fint styr på, hvad der skulle laves. Øh, og så var det kun, når jeg kom og sagde, at nu synes jeg, vi skal gøre noget anderledes, eller nu skal vi, nu vi nogle fri fraktkampanjer, eller hvad sørger vi nu fandt på. Øh, ellers så kunne jeg sådan set regne med, at de, 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 de styrede website med hård hånd, og alle de kampagner, der skulle på, de kom på, og og de var produceret og så videre. Uh, der er ikke nogen tvivl om, at her kan jeg ikke sådan uh, helt forvente det samme. Mm. Uh, jeg er nødt til at, sådan at, at huske på alle de ting, man nu skal gøre for at drive en, en webshop. Uh, helt ned til bogføring og så videre. Uh, afstemninger og bankkund. Så sådan, jeg er nødt til at tænke over, hvad, uh, hvad er det nu lige, man skal gøre? Hvad er det, de forskellige mennesker burde gøre? Og så er jeg nødt til at tjekke op på, at de også gør det. Mm. Uh, og en mellem uh, og det, det er måske jo en ting, som jeg synes er okay. Så skal jeg også sådan øh, give mig idéer til, hvordan vi kan udvikle øh, tingene lidt. Fordi øh, det er ikke, i hvert fald ikke alle, der, der gør det per automatik. Det er, alle, det er ikke alle, der sidder og, og tænker, hvordan kan jeg gøre min hverdag nemmere, eller hvordan kan jeg spare nogle penge, eller Sælge, sørge for, at vi sælger noget mere, eller noget af det, den stil. Øh, det, det, det er stort set mig, der skal komme, komme ud med det hele. Og det, øh, det har i hvert fald taget noget, noget tid at, at forstå, at uh, selvom dem jeg har arbejdet med, de uh, altså, hjernen fejler ikke noget, det er ikke fordi de, de ikke uh, er intelligente nok, men det ligger bare ikke inden for deres, uh, deres ramme, hvad skal man sige det, at tænke uh, helt så selvstændigt som vi, vi er vant til hjemme i Danmark uh, det betyder ikke at alle hjemme i Danmark Danmark er perfekt og uh, kan drive alting selv, men, uh, men, men det er mere uh, hernede den mere rene en undtagelse. at at man, uh, man er nødt til at og lidt sådan, lidt have et øje på det. Ja.
0: Hvordan uh, går du til dem? Så nu kan man sige, jeg kunne forestille mig, at du har er, du er rent ind i nogle overraskelser, sådan det første års tid, hvor du ligesom har fundet ud af, nah, okay, det er sådan, jeg skal gøre det. Hvordan, uh, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad du gør for at sørge for, at du ikke for eksempel bare vælter fuldstændig bagover, fordi du skal have styr på alle uh, tråde i, i den bækst der?
1: Ja, men jeg vil også sige, at det, det har taget mig noget, noget, noget tid. Men altså, øh, jeg altså. Vi er også så forskellige. Jeg er meget sådan en type, som øh, kan, kan huske alting i hovedet, øh, indtil et vist niveau i hvert fald. Og også sådan helt intuitivt kommer i tanke om de ting, jeg nu skal, skal huske. Øh, så, øh, så det er ikke altid, jeg har brug, brug, selv brug for øh, forskellige opgavestyringssystemer osv. Ja. Øh, men, men det har jeg oplevet, at det er der måske nogle af mine, mine, mine kollegaer, der har, at de har brug for, at vi sætter tingene lidt i ramme, sådan, så at på visse dage, der skal man gøre visse ting. Øh, sådan så, at man hele tiden får det gjort. Fordi det er ikke, ikke altid nok, at jeg siger, at du skal huske med jævne mellemrum og følge op på det her. Hvis det var mig, så ville jeg måske gøre det hver uge, nogle gange hver anden uge. Altså hvis, hvis, jeg, giver sådan en, hvis jeg beskriver opgaven sådan, jamen, så, så oplever jeg nogle gange, at så bliver det ikke helt gjort. Fordi det er jo simpelthen for ukonkret. Så er det lidt, så er det lidt smartere, at jeg siger til dem, det vil være rigtig smart. Og, og det er det, du skal gøre, at du gør det hver uge, fordi det er noget, der vender tilbage, og hvis ikke du gør det hver eneste uge, så vokser det sig bare større og større. Øh, og så lige pludselig, så bliver det sådan en halv dag, du skal trække ud af kalenderen, og det har du måske ikke tid til, og så bliver det hele bare noget stress. Øh, pludselig, det bliver også sværere, jo længere du venter med det. Og sådan. Jeg, skal sådan, øh, jeg skal faktisk, faktisk sige, du at skal, du skal egentlig gøre det sådan her. Øh, øh, og det er... Det er i hvert fald sådan, det er en af de måder, jeg går, går til det på, men selvfølgelig prøver jeg også lidt som øh, på typisk dansk Jeg prøver jeg også sådan lidt at, at coache og guide lidt, og sådan at sige, nå, men hvis vi nu skulle øge salget her til, nu er det snart jul, jo, hvad, 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 hvad tænker du så, vi kunne gøre? Har du nogle idéer? Ja. <laughs> I forsøg på sådan at få et eller andet til at gro, som, som gør, at man, 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 man måske på automatisk begynder at tænke på de her ting. Ja. I stedet for at man skal sige, nå, men... Øh, nu skal du høre, det er jo snart jul. <laughs> uh, altså hjemme i Matas, der, der kan jeg huske, der var mit team, de var, de var efterhånden ret gode til at jagte mig og sige, Hvad, Alan, uh, nu kører der snart de her kampagner. Hvad skal vi gøre ved det? Uh, hvordan skal vi lige forholde os til det? Uh, nu må du altså lige, uh, nu må du lige tage nogle beslutning her, så vi, så vi kan komme videre med vores arbejde. Ikke? Uh, det, det er jo sådan lidt den modsatte verden, ja. kan man roligt sige. Ja. Og hvordan er de personer,
0: som man nu... Sådan det, du beskriver her, der tænker jeg, jamen altså, hvordan fanden... Uh, foregår der i værksætteri ude i Asien, hvis det ikke er indkodet, at man prøver at, at tænke ud af boksen og uh, udvikle osv. Uh, hvordan er karrieremindsettet for, for, for folk ude i Asien? Jamen er det, når man har fået sin, uh, sin stilling, så er man egentlig glad, eller har man drive i det for at uh, sige, nu vil, jeg, nu vil jeg altså gerne prøve at op i graderne, eller få mere ansvar, eller hvad det nu er. Hvordan er det mindset der?
1: Jamen, der, altså uddannelsessystemet hovedet er jo ret sådan stramt, der, der man er virkelig presset som som unge mennesker herude. så Det er noget, med, at man skal have sig en uddannelse og gerne en god en af slagsen, når man skal helst have et god karakter, og så skal man selvfølgelig ud på arbejdsmarkedet før eller senere. Og, 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 og så forventes altså, så forventes man at arbejde hårdt. Men problemet er lidt, at, at man også så strengt opdraget, og noget af det, man skal huske på, det er jo, at Singapore er 51 år gammelt. Så Singapore har jo også brugt rigtig meget energi og tid på ligesom at finde sin egen måde at gøre tingene på. Og en af tingene, og en af at gøre tingene på, det er at, at piske øh, alle fra, fra de helt unge til at, at gøre en indsats. Øh, så det ligger, det ligger en del på sine, kan man sige. Øh, men, men omvendt så, så er man måske heller ikke trænet i og sådan, og, hvad skal man sige, at være innovativ i at i at gøre karriere eller udvikle ting. Så, så, så det, det er sådan lidt en modsætningsfyldt ting. En ting, man oplever herude, det er, at folk de skifter, de lokale i hvert fald skifter, relativt tit job, fordi det kan være en måde, at avancere på. For dem så skifter de til et andet job, hvor tit lyder en til bedre, og hvor de også får lidt mere løn. Jeg har sådan nogle gange med indtryk af, at det er måske en måde at, at lave karriere på i virkeligheden, i stedet for at se, om man kan avancere inden for den virksomhed, man er i. Arbejdslø, arbejdsløsheden er, er relativt lav hoved, den er lavere end i, i Danmark så derfor så, så kan man også sådan, med lidt god vilje finde sig et job ja, ja. Øh.
0: Ja. Jamen nu har vi jo nævnt det et par gange at du har siddet i, i Matas i, i sin tid og du nu er hos Norbreeze med, med den, den webshop du sidder i og har ansvaret for øh. Hvordan i forhold til den rolle, du ligesom har de her to forskellige steder, øh, er der nogen forskel i det? Er, er, du mere, er der mere flere bolde, du skal, du skal gribe i, i den nye stilling kontra det, du, du havde i Matas?
1: Ja, så man kan sige, da, da jeg lige tog over i Matas, der var vi jo et forholdsvis lille team, så byggede det hele platformen om, og vi, vi byggede tingene op derfra. Det så sluttede, var vi et, et relativt stort team. Så hvis jeg sammenligner med, det er sluttet, så kan man sige, at på alle måder det her er jo meget mere, meget mere pioneragtigt. Vi starter virkelig helt forbundet af. E-handel er en, en helt anden ting herude. Hjemme i Danmark tror jeg, at man taler om, at det måske er måske 10% omsætning inden for, for detail som ligger inden for e-handel. Det er i hvert fald nok ikke helt forkert at sige det. Nogle kategorier højere måske. Uh, herude i, uh, i sydøstasien, jamen der er det i de, de seks lande, som sådan er længst fremme, der er det under 1 procent. Mm. Uh, og det gør jo, at, at alting er meget mere pioneragtigt på alle måder. Hver gang jeg sælger et ur hernede, så sidder jeg nogle gange og tænker, altså mit, mit bud er lidt, at, at, at den samlede omsætning i e-handel hjemme i Danmark, den er nok cirka 15 gange større end den i Singapore. Uh, så jeg sidder nogle gange og tænker, hver gang jeg så sælger et her hjemme i Singapore, så er jeg nok solgt 15 hjemme i Danmark. <laughs> <laughs> og, og det gør på alle måder at, at, at tingene er anderledes herude. man er, øh, det, det er jo altså, omsætningen er selvfølgelig mindre kan man, kan man sige, det giver lidt sig selv men man er også meget mere nede i alle detaljer øh, og man er, man er nødt til at tænke meget mere småt og mere nede i mikrooptimering øh, øh, selvfølgelig er kundeservice også vigtigt hjemme i Danmark og hvis ens kundeservice medarbejder også har sådan et, et halskjult sælgergen i, i, i et eller andet sted, så, så kan man på en eller anden måde også øge salget ved at have god kundeservice. Øhm, og, og, men altså hernede, der er det sådan, øh, i virkeligheden, fordi det hele er så pionieragtigt, så prøver man jo i virkeligheden at gribe hver en chance til at bare få, ja, vil lige vil sige, få en enkelt ordre ind nogle gange. Ja. Det kan lyde meget sådan småt, og det er det også nogle gange, men selvfølgelig er det ikke helt så, så slemt. Men alligevel så er man meget mere fokuseret på, og, og ser, at se, ser man ikke bare, man kan få solgt lidt hist og pist. Ja. Hvor øh, hjemme i Danmark, og selvfølgelig et specielt sted som i Matas, som er et stort og veletableret brand, der, er, der kan man sige, at der får man nok lidt mere, mere forjæret, måske. Og markedet er, er så meget mere modent. Ja. Og hvordan,
0: når man nu ser på en, en dansk webshop, hvis vi tager Matas som et eksempel, på hvilket niveau vil du så sige, at, at sådan e-handel er ude i Asien? Altså er, er man stadigvæk ved, at man... man man snakker om, at man skal sørge for, at man får for opbygget en e-mail liste, eller man er, er man ude i marketing, automation og alle de her flotte ord, som, som, som kører Omnichannel i Danmark. Hvordan ligger forholdet der?
1: Ja, men det er meget sjovt, fordi det er sådan lidt ligesom, at man jo også... Altså hele, hele Sørestagien, det er jo sådan lidt mobile-first-land, mobile first, øh, hvor han er sagt, en region, som, hvor mobilen er, er den vigtigste enhed, du arbejder med, og, og mange springer de andre enheder op, desktop, laptop, øh, over, springer laptop og desktop og tablet og sådan noget over, øh, fordi man kan. Man kan sige, at hjemme i Danmark, der er vi sådan en fuld naturlig udvikling, og så lige pludselig, så er det end med, at det er, mobil til trafikken, der er den den største trafikkilde osv. Men men ligesom ligesom man også på den front har sprunget ting over, så springer man også nogle skridt over herude. Så når vi laver laver markedsføring herude, så laver vi selvfølgelig på mange måder markedsføring på den samme måde, som vi gør hjemme i Danmark. Vi laver forskellige former for annoncering via Google, det kan være Facebook, retargeting, e-mail-marketing osv. Og man taler også om omnichannel og online-to-offline, og hvad ved jeg herude. Men, men markedet, forbrugerne er der ikke helt. Og det er jo sådan et sjovt dilemma, at i virkeligheden så kan man jo tage sig store konferencer og høre folk fortælle, stolpe op og stolpe ned om alle de her fancy ting. Men man ved også, at konverteringsraterne er lave herude. Man ved, at folk i langt højere grad shopper i de fysiske butikker. Øh, og at, at der er lang vej til at man overhovedet kan sammenligne øh, tal og hele taget markedet hjemme i Danmark øhm, og det er, det er jo nok noget af det, det, det allersværeste altså, der er ikke nogen tvivl om at de, de seks webshops jeg har været involveret i over tid så er det her langt det sværeste projekt mm. det er den øh, største udfordring fagligt nogensinde øh, og, og jeg er til at sige kan man kan man knække den jamen så jeg vil ikke sige at man kan lave e-held hvor som helst for der er nok også andre steder i verden hvor det er svært men, men, men det er virkelig svært herude ja. Uh, og det er der mange årsager til uh, noget, af, noget af det er simpelthen at, 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 at man er sådan lidt altså skal man sammenligne det med Danmark så er man måske små 10 år bagefter ja. og hvis vi så lige skruer tiden tilbage til Danmark 2006 jamen altså der kan jeg sige at der havde Matas ikke en webshop endnu uh, den kom først i 2008 og den kom primært fordi det var en af de selvstændige Matas-butikker som havde, havde havde lavet en webshop, og så fandt man ud af Imata, så det måtte man nok også hellere gøre. Men det var faktisk først omkring 2011, lige omkring, hvor jeg kom til, at man sagde, nu, nu er det faktisk et forretningsområdet vi vil på. Mm. Øh, og, og 10 år tilbage hjemme i Danmark, der var vi heller ikke så frygtelig mange, der handlede på nettet, og vi talte lidt, og jeg, jeg tror, vi talte om ting, vi ikke ville købe på nettet, øh, hvor vi sagde, det kommer jeg i hvert fald aldrig til at købe. Mm. Øh, så var der dem, der også var bange for at købe på nettet, og Ja, vores internetforbindelse var måske heller ikke altid så gode, og der var mange barrierer Og herude har vi alle de, de barrierer vi havde hjemme i Danmark, for de der små ti år siden måske. Øh, plus nogle, nogle ekstra nogen, som er, at folk ikke stoler på hinanden herude, men man, man er meget skeptisk over for hinanden, og det hænger lidt sammen med, når man snakker produkter. Øh, så er man vant til, at, at der kan komme kopiprodukter ind over grænsen fra Kina. Der er ikke så frygtelig langt til Kina herfra. Øh, så man, man, man stoler ikke helt på, at bare fordi folk siger, at tingene er ægte, at de er det. Øhm, sådan noget med betaling jamen, der er man også lidt bange for at man kan blive svindlet på nettet og, og så, videre. Ja. Øh, så, så, så der er mange årsager til at, at markedet ikke er der øh, det, men, men mest af alt så er det i virkeligheden nok sådan, hvad skal man sige, noget, noget kulturelt ja. en hel bunke faktorer lagt sammen som, som man fælles og kan sige at, at kulturen er ikke kommet dertil nu at det er normalt for alle at handle på nettet mange har prøvet det osv og der er også specielt nogle større spillere herude, som bruger rigtig mange penge på markedsføring, for ligesom at, at vinde folk til at gøre det. Ja. Men jeg er heller ikke i tvivl om, at hvis de skruer ned for markedsføring, så vil de tage vildt meget omsætning, fordi så vil markedet også forsvinde.
0: Og ja, ja, ja. ja. så når sådan, du, når, du, når du tænker tilbage og på, da, du, da I nu startede her for to år siden, i, i de her forløb, er der, er der sådan nogle ting, du sådan ligesom har skulle forholde dig til, som du overhovedet ikke har stået over for i forhold til til i Danmark, altså platforme du skal, du skal markedsføre dig på øh, forskellige ting du skal tage højde for, når du, øh, du sender nogle ting hvordan, øh, hvordan er det der? eller ligner det meget af det, vi, vi ser i Danmark?
1: Jamen, jeg vil sige, at et stykke hen ad vejen, så ligner det. Hvis man er i nogle andre lande herude, så kan der være nogle af de her chat Altså, i Danmark tror jeg også, at WhatsApp er forholdsvis populært nogle dage. Men herude findes der nogle andre også. Der findes WeChat, der findes Line osv. Og nogle af de her platforme, der kan man både annoncere inden for dem, og man kan også købe direkte inden i platformen. Mm. Det er dog ikke rigtig noget, vi gør så meget i. Så, så langt hen ad vejen, så er det det samme kanaler, vi annoncerer i. Men det, man kan sige, der er, der er det svære hoved, det er, at, at fordi konverteringsrater er så meget lavere, altså antallet af hver 100 besøgende, som, som vil have købe noget, jamen, så betyder det også, at man har faktisk ikke råd til at bruge ret mange penge i markedsføring, fordi man kan snilt købe trafik ind, men man er virkelig nødt til at tænke over at købe rigtig trafik ind, og prøve at, at indsnævre sit, sit markedsføringssæt op så, så meget som muligt. Øhm, og i nogle lande kan man også købe det frygteligt billigt ind. Altså i Thailand kan man købe Klik for så få decimaler, man næsten ikke kan tælle det, men det nytter bare ikke noget hvis ikke de køber, kan man sige. Så det er nok til sådan i hvert fald en af de kæmpe store forskelle, som har været herude. Så kan man sige, at der er en anden ting, som også er anderledes ud, Altså hvis man driver webshop hjemme i Danmark og beslutter sig for at sælge til udlandet, jamen, der er stadig mange, som synes, at det kan være en stor udfordring. Men så vil jeg så sige, velkommen til, til sydøstasien, fordi herude er det sådan, at alt hvad man kan kalde crossporter, e-commerce, det er virkelig en udfordring. Okay. Uh, ligegyldigt om jeg sender fra, jeg, jeg har et, vi har et lager i Singapore, så har vi et i Hongkong. Og ligegyldigt hvor vi sender hen til, om vi sender til Australien eller til Malaysia eller, eller fra Hongkong til Singapore osv. Der er jo forskellige regler fra land til land. Der er forskellige grænser for, hvornår man skal betale moms, tolv osv. Og det er meget, meget, meget besværligt at, at håndtere. varen skal deklareres på en helt anden måde, end vi er vant til hjemme i Danmark. Altså, sidder man i Danmark og beslutter sig for, at man gerne vil sælge til, til England, eller Tyskland, eller Frankrig. Jamen, så er man jo... Ja, okay, England er måske på vej ud af EU, men, men endnu er de jo med. Og det vil sige, hvis man sender varer hen over de grænser, jamen, jamen så ved man, at der er ikke nogen problemer. For det første, så kommer varen hurtigt frem. Man kan faktisk sende dem måske med GLS, eller et eller andet den stil. Det er også relativt økonomisk til at betale sig fra, og der kommer i hvert fald ikke ekstra udgifter rundt i. Som eksempel kan jeg sige, at når vi sender herfra og så altså til England, så sender vi typisk med DHL, og vi skal betale moms og tolv og alle mulige ting, fordi vi sender uden for EU ind i EU, og så skal vi oveni det, at vi er nødt til at betale DHL fra at betale de her tolv og moms. Det betyder, at der rører ret mange procenter rundt i af varens pris. Um, og det er sådan nogle forhold, man er nødt til at, at have styr på, for ellers så kan man simpelthen ikke få varen frem. Um, og, og, og når vi taler logistik også, jamen, så er der selvfølgelig også det, at skal man sende til et eller andet ukantet uh, af Filippinerne, et eller andet meget lille landsby eller andet sted, jamen, så, så kan der sgu også godt være visse problemer med at få varen frem. Um, selvom DHL og alle de andre uh, meget store firmaer, de siger, at selvfølgelig kan de levere ja. hvor som helst, og de kan gøre det inden for, for to-tre dage. Sandheden er øh, som regel lidt anderledes. Det hele det er øh, stadig meget pioneragtigt. Øh, og på mange måder vil jeg ønske, at jeg hjem i Danmark og, og bare kunne sælge til EU. Det ville da være helt fantastisk. <laughs> <laughs> det ville være fantastisk nemt i hvert fald.
0: Men der er vel også nogle andre forventninger fra forbrugerne, altså i forhold til hvordan med konkurrence og forventninger til, til, til kundeservice, leveringstider og sådan noget. Er, er det igen tilbage til, til 2006?
1: Ja, man kan sige, at vi er jo så heldigvis så en lille smule i, at sådan noget same day delivery og sådan noget, det, det er der ikke de store krav om herude. Og når vi sender til Australien, som et af vores store markeder, så ved vi godt, at de fleste dernede, de er faktisk vant til at købe fra netbutikker i udlandet, og ved godt, at det, det tager lidt længere tid og sådan noget. Men i forhold til sådan noget som kundeservice, så, så bliver man, jeg bliver stadig overrasket over, hvor mange henvendelser vi får fra kunder, som har alle mulige forskellige typer spørgsmål. Øhm, og og det, det er sådan et udtryk for kulturen, at man, man nogle gange så skal, har man indtryk af, at de vil gerne lige sådan være helt sikker på, at, at der sidder nogle fornuftige mennesker bag den her webshop. Øhm, vi får jo rigtig mange spørgsmål om, hvorvidt vores varer de er ægte. Øhm, og, og sådan nogle ting, og hvad nu hvis det går i stykker, og hvad med garantier og sådan nogle ting. Og hvis man går ind på... Øh, Uh, kokomi.msg og, og kigger sig lidt omkring, så vil man se, at vi i stort set alle vejene, hvor vi kan komme til det, så skriver vi, tag det roligt, uh, der er to års garanti på alle varer, vi sælger kun ægte varer, du har gratis retur. Uh, og er der nogle problemer overhovedet, jamen så, så er vi lige her. Uh, vi, gør, vi gør rigtig meget ud af det. Men altså, det, det er virkelig tit, at vi stadig får, uh, uh, får de her spørgsmål, og skulle varerne være uh, for billige, jamen så, uh, så er det i hvert fald også ret ofte, at folk tror, at de er at de ikke er ægte. Og det er jo så paradoxalt nok, fordi at hvis ikke de er billige nok, så kan vi heller ikke rigtig sælge det. Vi skal finde smidt for det. Så, ja. så, så vores helftdisk, vores, helpdesk, vores senddesk, det er i det er nogle som sådan ret overbelastet af mange kunder. Også hvis ikke vi lige sender varen, det er sjovt, fordi selvom leveringstiden kan være lang Hvis ikke lige de ser, at der sker noget den første dag eller to jamen, så er det tit, at folk skriver og siger Hey, jeg, jeg bestilte den, den her vare i fredags Og nu er det jo tirsdag morgen Så jeg kan simpelthen ikke forstå, at der ikke er sket noget Jeg er ret bekymret allerede nu ja, ja. Og, og nu, hvis nu leveringstiden står til at være 6-8 hverdag Bare et eksempel jamen, så, så kunne man godt synes, det er lidt mærkeligt At de allerede begynder at pive lidt Tirsdag morgen efter, efter en weekend
0: Hvordan, nu kan jeg høre, at du har noget personalindsvar. Hvad, hvad, hvad gør du i forhold til rekruttering og de, de medarbejdere? Der vil vel ikke som udgangspunkt nogen, der har noget erfaring inden for e men hvem er det så, du rekrutterer?
1: <laughs> Nej, det er det, er, det er svært. Det er faktisk rigtig svært, synes jeg. Der vil jeg så sige, at da jeg sad med at så er det heller ikke altid, at jeg kunne få lov at, at hyre nogen, som havde, havde lang erfaring i hvert fald. Så mange gange måtte jeg også hyre nogen Som, som øh, var, var lærenem Lære og havde den rigtige attitude øh, Og det er et stykke hen ad vejen Også det jeg går efter herude Selvfølgelig er der nogen der har erfaring øh, Men der er jo nogen der kan, sådan, øh, der kan sige meget mere End de måske har været med i en enkelt webshop før øh, Sådan typisk i hvert fald mm. øh, Så har jeg haft en enkelt dansker øh, der hed, En dansker der hedder Mathias Bak. Øh, han er nede i et års tid At arbejde han har hjulpet med at sætte vores, hele vores digitale markedsføring setup op, op Og har siddet og kørt det Uh, og det var sådan en ting der var, der var lidt vigtig for mig Det passede så sammen med Mathias Godt Kunne tænke sig at komme herned uh, Men det var, det var rigtig rart for mig at få en som, uh, som havde lidt sort bælte i den slags Så jeg ikke lige uh, skulle være bekymret over At, uh, at pengene får forsøget ja, af at kassen nej. Fordi vi lige havde styr på vores uh, vores eller retargeting Eller hvad det nu kunne være Men ellers så handler det meget om at, at kigge efter folk Med en rigtig attitude og håbe på at man kan lære dem det. Uh, Hvis man kan få en fornemmelse At de synes det der, uh, det der e-handel det, det er lidt smart at ja, de synes, det er lidt fascinerende. Altså, jeg er fristet til sig at sige, at hvis de siger, at de selv køber lidt på nettet, øh, så er det der, så er vi noget langt, så har de en interesse for det. Øh, og det kan man jo øh, grine rigtig meget af, fordi det med Danmark, der, det vil det ikke være særlig unikt. <laughs> vi, 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 vi køber alle sammen på nettet. Men altså, hvis, de, hvis de rent faktisk kan, har en idé om det, at jeg de, har den rigtige attitude, jamen, så, så er det sådan, set det går efter primært. Pæren i orden og den rigtige attitude, øh, og så resten, det må vi jo se, om ikke vi ikke kan få lært folk. Hvad har de af uddannelsesmæssig øh,
0: baggrund? Dem du typisk
1: det, det kan svinge meget. Som regel har de nogle, nogle ganske fine uddannelser. Øh, igen fordi at man, man, man sådan er ret stringent hernede og synes at alle skal tage en, en pæn uddannelse. Så, 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 så de har som regel en, 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 en teoretisk baggrund, som er ganske fornuftig. Mm. Øh, men, men det er jo heller ikke sådan, som man måske hjemme i Danmark oplever, at at ansætter man en, øh, som lige kommer ud af studiet, jamen, så har vedkommende ene også allerede lidt erhvervserfaring for forskellige studiejobs osv. Det, det er ikke så tit, man oplever ja. den slags. Det er rigtig tit, at det er sådan set deres første rigtige oplevelse med at komme ud i arbejdslivet. Og det kan man godt mærke, at, øh, at det er der altså en forskel på, fordi øh, altså, det tror jeg, og alle os, der er færdige med at studere, jamen, vi, vi, vi kan godt huske, at der er forskel på at, at studere og arbejde. Ja. Det er væsentligt overarbejde arbejde faktisk, fordi man ikke har nogen frihed overhovedet. Ikke? Så kan det godt være, at man altid har dårligt samvittighed men ikke så mindre, så er vi nok mange, der kan huske, at det var en meget fed tid dengang. Og det, det er mange gange det første job, de får, ja. når det er de, sådan en rigtig job. Det er lige efter studietiden. Og det kan godt være et chok for nogen, det er der ikke kun tvivl ja. hvad, er,
0: hvad er ambitionerne med, med Kokomi, som vi sidder med nu her? Hvordan skrider det frem, som I, I planlægger det?
1: Ja, men altså, øh, jeg tror, det, det er jo Køkoumi, på mange måder starte op. Det er et iværksætterprojekt på mange måder. Det kan godt være, at vi har en, en halvrig onkel, som øh, ligesom har startet det her op, men altså, vi driver det på alle måder som er et iværksætterprojekt, øh, med alt hvad det nu er til at høre. Og i hvert godt iværksætterprojekt, så er det også sådan, at, at intet går som planlagt. Øh, der var lagt nogle planer og nogle ret store ambitioner for starten, øh, og, og der var ikke rigtig noget, der holdt stik i virkeligheden. Øh, vi har, også rigtig, vi har også lavet rigtig mange fejl undervejs. Øh, man kan sige, øh, med min erfaring, så burde man ikke have lavet de fejl, kunne man måske sige. Men, men om man så er der også ting, man bare ikke havde forestillet sig var, var som de er herude. Eller øh, eksterne partner, som øh, måske havde et fint navn, men som i virkeligheden ender med at skuffe fejl voldsomt. Øh, så, så man kan sige, at den korte fortælling er jo, at vi er jo ikke derhen, hvor vi gerne vil have været, øh, rent øh, omsætningsmæssigt osv., Omvendt, så kan man sige, at vi er jo vi er lykkedes med at, at lancere den her webshop i, i ni lande nu. Vi har bygget produktsortimenter op, vi har nogle tusinde produkter på sitet og så osv. Vi har online-markedsføring i alle lande, vi har e-mail-markedsføring i alle lande osv. Så, så der er masser af gode ting at bygge ovenpå. Lige nu ser det jo lidt ud til, at væksten i e-handel i sydøstasien går lidt for langsomt. Og det kan man sige, det er, det er vi også himmelig af. Det, det gør det lidt svært at vokse inden for dit lande. Og det, det er jo egentlig også derfor, vi valgte at, at lancere i Australien. Australien er cirka 25 millioner indbyggere, et supermodent e-handelsmarked, ligesom modent som et hvert nordisk land, og på verdensplan i top 10 blandt de største e-handelslande omsætningsmæssigt. Øh, og øh, det, var vores, det var vores andet land Det var ikke det der var planen Men øh, fordi Singapore ikke gik så frygtelig godt så, øh, så endte vi med at til det Og da der var gået en uge så havde omsætningen i, i Australien overhalet Singapore Der havde vi altså været i gang i jeg tror fem måneder på det tidspunkt <laughs> Æh, så, så planen er selvfølgelig at, at det her det skal vokse Æh, vi, skal, vi skal udvikle tingene Æh, Vi skal måske også ændre lidt i sortimenter og sådan nogle ting over tid sådan at vi, vi har en mere fornuftig sammensætning lige nu der er vi lidt ramt af at vi sælger nogle varer som alle andre sælger og vi sælger dem under den betingelse at vi er nødt til at være lige så billige som de andre og med de volumener vi har lige nu så kan det godt være lidt svært at tjene penge så, så det handler om at, og det er et langt sejt træk vil jeg kalde det for at nå i mål med at faktisk og tjene penge herude der er det sådan at stort set alle de investerer rigtig meget i en del år og jeg kender desværre ikke rigtig ret mange, som er nået der til, hvor de tjener penge endnu. Mm-hmm. Men omvendt så er det også svært at forestille sig, at det ikke skulle komme på et tidspunkt, at man ikke før eller senere kommer op på samme niveau rent enhedsmæssigt, som man er hjemme i Danmark. Ja. Og så er det jo fantastisk at have, været, at have hele platformet etableret være i alle lande osv., når det før eller senere stille lovligt begynder at tage Det Dem jeg op imod, er
0: det, er det nogen, der både har offline og online, eller er det rene on- online forretninger, I, I konkurrerer imod? I, I er rent online, ikke?
1: Jo, vi er, vi er ren online. Vi har en lille butik i en, en mål herude, mm. og det har vi sådan af flere årsager, men en af tingene er for sådan at, 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 at synliggøre, at vi er til stede. Folk kan rent faktisk gå ned i vores butik, og det håber vi på, at der også får flere folk til at købe. Man kan vælge at afhente sin ordre nede i butikken og alt sådan nogle ting. Men ellers vil jeg sige, at de store spillere herude, altså detaljgiganterne, de er selvfølgelig i gang med e-handel, Men det er lidt ligesom hjemme i Danmark for x år siden, at de var ikke sådan rigtig gået i gang med at satse på det. Det var ikke blevet et vigtigt forretningsområde. Så jeg vil sige, at vores største konkurrent er virkeligheden, nogle er online-spillerne, nogle af dem er, er ret aggressive, specielt dem, som øh, har, øh, har Rocket Internet over, ind over i en eller anden grad. Øh, vi har øh, søsteren til Salando herude, der hedder Salora. Øh, de sælger også lidt ur. Øh, så har vi øh, en, en Amazon-lignende markedsplads, der hedder Lazada, som øh, indtil for nylig også var ejet af, blandt andet Rocket Internet, nu blevet købt af Alibaba. Og, øh, alle, som kender lidt til Rocket Internet, de ved jo, at det handler om at sælge øh, rigtig mange varer, øge toplinjens omsæt for så meget som muligt, og indtjening det er bestemt ikke noget, man fokuserer på de første fem år i hvert fald. Mm. Æh, og det gør selvfølgelig, at deres budgetter, deres uh, war chest, så at sige, den er langt bedre end vores. Æh, det betyder jo ikke, at vi ikke kan tåle at tabe lidt penge, men... Uh, hvis jeg skal sammenligne, så, så gør det lidt om på os, når vi taber penge, men de er nok ret lige glade i virkeligheden på nuværende tidspunkt. Ja, ja. så, så det er sådan primært sådan nogle spillere. Markedspladser herude er en ret stor ting. Uover den her, jeg nævnte, så er der også nogle forskellige andre markedspladser. Og de, de giver den en skalle på alle måder. Det er rigtig billig fragt, hvis ikke gratis. Varene kan findes rigtig, rigtig billigt også. Og det, det er svært at konkurrere mod, det er der ingen tvivl om.
0: Hvordan i forhold til dine egen planer, nu, nu de fleste når folk tager ud i, i verden, så, så spørger de fleste som regel også, jamen, hvornår kommer du hjem? Hvordan, hvordan er du taget afsted? Har du, sagde du, jamen, nu tager jeg ud og det skal være fem år, eller hvordan er du taget sted? Og hvordan er dit mindset omkring det her?
1: Jamen altså for det første så, så har jeg ikke sådan nogen, nogen tidsbestemt, tidsbestemt kontrakt. Der er rigtig mange der er herude, som har sådan en to års kontrakt eller tre års kontrakt. Og så ved udgangen De to år, så enten så vender man hjem Eller så forlænger man det med et år eller to I mit tilfælde så har jeg egentlig en relativt Almindelig kontrakt Jeg kan sige op nu, og så kan jeg være hjemme om to måneder Eller jeg kan blive fyret Og så kan jeg også være hjemme om to måneder så, 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 så i princippet er det op til mig Langt hen ad vejen Jeg tog helt sikkert ud med det mindset At her skulle jeg nok være et par år i hvert fald Jeg tænkte det giver ikke rigtig mening At rive det hele op og sælge møbler Og alt sådan nogle ting, flytte katten, og hvad ved jeg, det kan man grille lidt af, men det er faktisk ret besværligt, <laughs> <laughs> hvis ikke man skal være her på år så det var ligesom mindsetet, nu har jeg været her i godt og vel to år, og jeg må også sige, at tiden er jo gået helt fantastisk hurtigt, jeg tror ikke, jeg sådan kan huske noget tidspunkt i mit liv, hvor tiden er gået meget hurtigere end det her, og det, det gør egentlig, at jeg, sådan, jeg har ikke det store trang om at vælge hjem lige nu, så længe det er sjovt sådan har det faktisk altid været med min job. så længe det er sjovt at være i det her job så længe det sted jeg befinder mig er et godt sted at være jamen, og der sker noget jamen, så, så hænger jeg som regel ved den dag tingene begynder at blive kedelige eller jeg, jeg synes at der, der skal på en eller anden måde ske noget jamen, så, så, så rykker jeg som regel men, øh, men, men om det betyder at jeg vender hjem om et halvt år eller om et år eller, eller om fem år det er lidt svært at sige lige nu Der ja. har ikke nogen faste planer om det jeg har ikke, øh, udover at jeg savner ting som lakrids, øh, og at det godt kunne, jeg godt ønsker mig en kold brise og lidt efterårsregnvejr en gang men ikke sne, men måske lidt regnvejr, <laughs> så, så er det ikke sådan, at jeg har den store længsel øh, efter at komme hjem på den måde.
0: Hvordan med kontakten til Danmark? Hvad, hvad gør man der? Er det på skatten, når man kommer hjem om aftenen, så passer det lige med, folk lige kommer hjem, eller, eller har du meget kontakt til Danmark?
1: Jamen det er, øh, det er vel lidt sådan det er, Æ, Skype og e-mail og sådan nogle ting med familie øh, primært, og så er det også noget med at, øh, hvad skal man sige, øh, øh, altså de gange man er hjemme, nu var jeg senest hjemme her i august, øh, virkelig sørge for at få set så mange mennesker som overhovedet muligt, øh, i, I det her tilfælde, så, øh, den her gang, så gør jeg rigtig meget ud af både se venner og netværk og sådan nogle ting. Og jeg, jeg kan huske, at skrev en, en post på Facebook, da jeg, da jeg fløj tilbage til Singapore, og jeg taggede godt og vel 35 mennesker, øh, som jeg havde nået at møde på, på to uger. Øh, og det var sikkert ikke dem alle sammen, og det er ikke sikkert, at jeg var venner med dem alle sammen på Facebook. Men det fortæller lidt om, øh, at, øh, at det er i hvert fald sådan en måde, man kan gøre det på. Ja. Øh, virkelig tænke, okay, den skal bare fuld gas, og jeg kan huske, at jeg, da jeg hoppede ind i flyet og, og tog hjem af, så var jeg i virkeligheden, øh, så var jeg i virkeligheden pænt, pænt udmattet. Så, så, så det vil vel sådan det gør Mine forældre de lige kom på WhatsApp og sådan nogle ting Og så kan vi på en eller anden måde holde kontakten der
0: Nå Alan, Det var nok omkring e handel Der er jo også en en, en en vigtig sektion i den her Vi skal I den her podcast vi skal huske om mere Det er det her omkring de her anbefalinger Jeg er, jeg er lidt spændt på at se at Høre dig hvad du hvad I sådan bruger af, af tools og apps og remedier i, i den hverdag, du har i dag øh, herude i på. Er det bare det samme set op, som du kører derhjemme, eller hvordan er det?
1: Jamen, det, det er det vel et stykke hen ad vejen, tror jeg faktisk. Jeg tror, der er rigtig mange af de ting, som, som jeg også har hørt andre omtale i tidligere podcast, som, som jeg godt kan ikke genkende til. Jeg vil sige, at, 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 at herude er... Er min mobil faktisk vigtigere, end den nogensinde har været? Jeg tror, jeg har samtlige værktøjer på min mobil. Og jeg kan mærke, at over tid, så er det blevet meget, meget vigtigt for mig, at ligegyldigt hvad jeg har værktøjer, så skal jeg kunne tilgå det på min laptop, på min mobil, og også på min computer herhjemme. Jeg skal ikke spille tid med at starte en anden computer op, eller noget i den stil, eller hvis der er en eller anden opløsning, jeg skal have fat i, eller et eller andet i den stil, så skal jeg faktisk gerne kunne få fat i det alle vejen. Det er noget, jeg har, har, har kunnet mærke. Så min Samsung S7 Edge, ikke, ikke den der springer i luften og sådan noget, men, men den anden topmodel for Samsung, den er, den er super vigtig. Og på den har jeg alverdens forskellige, forskellige apps. Det kan være lige fra, fra Dropbox til OneDrive til Evernote osv. Vi bruger et enkelt opgavestyringsværktøj herude, som minder meget om Asana og andre værktøjer, men som er helt gratis, der hedder Product EEV, og er super simpelt. Man kan give hinanden opgaver, man kan lave deadlines, man kan vedhæfte filer, man kan kategorisere dem, man kan lave dem gentagende, og det vigtigste, det her det faktisk gør, det er, at man hele tiden kan få et overblik over, hvilke opgaver man har og hvornår, og så kan man få en e-mail med en påmeldelse om, hvornår opgaven skal løses. Og så er det selvfølgelig et værktøj, man kan være flere om, kan man sige. Nej. Æ, så... er, det,
0: er det jeres take på at, at lave de her recurring, som, som, folk ikke skal, som du ikke skal gå og huske hele tiden?
1: Ja, det er det faktisk. Det er måden at ligesom huske, at nu er der noget, der er, der er deadline på. Og, og så kan man, være, man kan være den, der skal løse opgaven, eller man kan være ham, der har stillet den, eller man kan bare være følger. Og det vil sige, at... At det, så kan jeg jo samtidig få en notits på, når, når en vis opgave skal være løst, og på den måde også holde et styr på, om tingene nu også bliver løst i tid. Ja. Øh, så er der en anden ting, som jeg faktisk øh, ikke bruger så meget hjemme i Danmark, men jeg er, jeg er blevet relativt stor tilhænger af, af, af Google Docs. Øh, vi bruger uh, Google Docs i forskellige sammenhæng, men, men blandt andet til ting, hvor, øh, hvor ting skal, øh, skal, skal laves af flere personer, eller ting skal... Øh, skal øh, øh, hvor folk skal arbejde i det på samme tid, eller øh, hvor nogen øh, har forskellige delopgaver det kan være noget med en ordre og nogen skal, der er måske en der sørger for at refundere pengene hvis det er en retur, så er der nogen der skal sørge for at boføring stemmer og der er nogle forskellige andre ting, det kan lyde primitivt men i virkeligheden er det sådan lidt sådan, så har man hver sit, sit Google Docs, som man virkelig trækker oplysninger ud fra andre Google Docs, og på den måde bliver det sådan en helt lille projektstyringsdel i sig selv mm. øhm, og øh, vi, vi har også leget lidt med at opbygge rapportering på øh, vores digitale markedsføring op i, i Google Docs herude. Øh, lige, lige nu kører det stadig ikke i Excel, men, men i princippet kunne det faktisk lige godt køre i uh, Google Docs øh, ja. Så det er faktisk en ting, jeg, jeg er blevet lidt fan af. Øh, vi sælger også varer i, ja, i, i seks forskellige valutaer, og, og et faktisk så er der sådan nogle, nogle, nogle få detaljer, som at uh, Google Docs rent faktisk uh, automatisk uh, konverterer til den valuta, du nu gerne vil have det. Den opdaterer selv valutakurser og sådan nogle ting. Og så så kan man lige pludselig rent faktisk skyde nogle genveje i forhold til nogle af de der simple ting, man mange gange vil sidde og lave i Excel, og som man sagtens kunne gøre. Men man kan måske effektivisere tingene lidt. og ellers så vil jeg så sige, at, at for mig, det er jo bare det handler meget om cloud. Det handler meget om, at tingene skal kunne, kunne ligge et eller andet sted i skyen, og kunne, kunne tilgås alle steder fra, som sagt, på en eller anden måde. Så, så, så alt, hvad vi laver, det er jo på en eller anden måde cloud-baseret. Mm,
0: mm. Ja, og, og en anden del af det her, det er, jo, det er jo selvfølgelig også det her med de her bøger. Er, det, er du en, der, der, der søger viden i, 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 i bøger, eller er det ude på nettet, du finder din din inspiration?
1: Ja, du, du antyder lidt selv, fordi øh, jeg, jeg, har, jeg må sådan øh, med, med skam øh, sige, at i forhold til så mange andre, som, som har været inde og blive til ud, og har nogle fantastiske, spændende bøger, som de anbefaler andre at læse, så øh, har jeg faktisk aldrig været ham, der læser rigtig mange bøger. Øh, hvis jeg læser bøger, så er det faktisk primært øh, folk, der fortæller deres historier, om, øh, om hvordan de har bygget deres firma, øh, en H.A. Øh, rocker, der fortæller om, hvordan han er har exitet H.A. En, øh, det kunne være en, en bog om Blikkingadebanden, eller noget i den stil. Sådan lidt mere om noget, der, der kigger på nogle historiske begivenheder, hvor folk fortæller dem med deres egne, øh, egne ord. Ja. Øh, og alt sådan noget fagligt, øh, det bruger jeg ikke rigtig bøger til. Jeg er nok også typen som, jeg har svært ved at fastholde mig, gennem længere tid, så skal det virkelig være spændende. Det er også derfor, jeg synes, det er så fantastisk at se serier. fordi de ser det de er typisk en 40-45 minutter lange og en, en film, den er altså noget længere, den skal virkelig være god for at fastholde mig, fordi så, ellers så begynder mine, mine tanker at flakke, og jeg begynder at tænke på arbejde, eller få nye idéer på et, på et eller andet. Um, ja. så, så det jeg i stedet har gjort over tid, det er i virkeligheden, at jeg følger en, jeg tror en, en 40-50 forskellige blogs øh, om medier. Jeg har ASS-feeds og sådan nogle ting, som gør, at jeg hele tiden får notifikationer, får nyhedsbrev osv Uh, mm. og det var også meget, meget måden jeg lærte tingene på i starten, det var simpelthen med at følge alle mulige mennesker uh, og det er også måden jeg nogle gange har lært folk i danske e-handsmiljø at kende på fordi jeg i virkeligheden i noget tid har, har fulgt dem lidt og nogle gange så er det jo ind med at man begynder at stille nogle spørgsmål og så til sidst så er man pludselig blevet en del af hinandens netværk uh, mm. så jeg følger rigtig mange forskellige blogs der, der skrives jo rigtig meget hvor man sådan nogle gange sidder og tænker okay ja det vidste jeg godt eller det passer ikke lige på os men jeg synes alligevel der er ret meget viden at hente der og så ja. har jeg gjort det lidt til en vane, specielt inde på LinkedIn, men også lidt på Twitter, og prøvet at dele lidt af, af nogle af de artikler og nyheder og råd, jeg selv på en eller anden måde kunne bruge, eller som jeg synes i hvert fald andre godt kunne have gavn af at læse. Så det er lidt måden, jeg gør det på, i, i stedet for at læse de her lange bøger her. Jeg vil så da også ja. sige, at ja. jeg hørte en anbefaling fra en af dine gæster på den bog, der hedder Rich Dad Poor Dad, og den har jeg lige downloadet som, som lydbog. Jeg tror ikke, jeg kan klare dem som almindelig bog. Det er igen det der med fastholdelse. og nu skal jeg, jeg skal en tur til Bangkok på, på en forlænget weekend her. Og jeg har lagt det ned på telefonen, og jeg glæder mig som en lille barn til at sidde to og en halv time i flyveren op til Bangkok og, og lytte til den. Så det kan være, det kan være en vej til mig, vej for mig til ligesom at om ikke for at få læst bøgerne, så om ikke for at få hørt.
0: Jamen, den kan godt anbefales. Er, efter flere anbefalinger i podcasten, så tog jeg også mig sammen og fik den lyttet på... på Audible, og, og den, den kan kun anbefales. Så ja. øh, du kan godt glæde dig.
1: Det var <laughs> fantastisk.
0: Er der nogle blogs, der sådan stikker ud i, i forhold til, som du måske vil fremhæve? Der?
1: Jamen, jeg ved ikke, om jeg har lyst til at skal man sige, fremhæve nogen specifikke. Øh, også fordi, at øh, det er, lige så snart jeg fremhæver nogen, så er der måske også nogen, som jeg, jeg ikke fremhæver. <laughs> øh, og jeg siger, i dag herude, hvor jeg sidder nu, så, så, er, der faktisk, øh, så er der faktisk to ikke blogs, men medier, som jeg, jeg følger rigtig meget øh, med i. Øh, og den ene, det er, det er TechCrunch, øh, ja. og så den anden, den hedder TechInAsia. Øh, TechCrunch er jo sådan lidt mere globalt orienteret, hvor øh, TechInAsia handler primært om, hvad der, hvad der foregår herude. Øh, og øh, det, det, det er en måde, jeg sådan ligesom prøver at holde mig orienteret om hele, i, hvad skal man sige, hele det her digitale e-commerce miljø, men det stikker vi også videre end det. Øh, ja. Så man ligesom har et indtryk af, hvad der foregår, hvad der popper op rundt omkring, og hvad, hvad den forskellige udvikling er. Øhm, ja. Men ellers så er der jo også rigtig mange øh, firmaer, som øh, begynder at lave content marketing. Øh, selv sådan nogle som Sliknote hjemme i Danmark jeg er begyndt på det. Og, altså, jeg tror jeg, fru, jeg, fru, jeg lidt, følge lidt med hele vejen rundt, om, rundt omkring, også for mange af de her firmaer her, hvor der egentlig også ind mellem kommer nogle ganske gode råd. Ja. Øh, så, så, at, så det,
0: det er sådan det bredt IT eller bredt e-handel, du, du går efter? Er det
1: bredt, uh, uh, og så uh, ja, det er meget, og bredt iværksætter, start-up-miljøet osv. Lytter også til nogle podcasts indimellem, når jeg, når jeg synes, jeg har lidt tid til det, uh, for ligesom at og, 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 og få lidt inspiration derfra.
0: Ja. Nu, uh, nu har vi jo været lidt omkring det her med, at, at du er blevet klogere, efter du er, du er kommet til, til Asien og, og har ligesom lø, lært hver... Af dine fejltagelser, er der noget, sådan du tænker, når du, øh, når du øh, er i gang med din arbejdsdag, eller hvad det nu er, hvor du tænker, at det kunne jeg egentlig godt tænke mig at blive bedre øh, til, eller noget du arbejder med på at, at blive, blive bedre til?
1: Ja, altså, man har nok lyst, mest lyst til at sige, at det, det er der ikke. Man er super cool. god. <laughs> man synes jo selv, man er den sejeste i verden. Men altså, skal jeg kigge ind, så, så må jeg sige, at øh, at vi har jo alle sammen nogle styrker og nogle svagheder. Og en af mine svagheder er klart, at jeg er, jeg er sindssygt utålmodig. Øh, både overfor andre mennesker, men også, da tingene ikke sker til tiden øh, osv. Øh, hvis jeg har samtaler med folk, det kan være med e men det kan også være med alt muligt andet for den sags skyld. Og jeg ikke rigtig synes, de fatter mig, eller ikke ikke rigtig synes, de, de følger med, kan følge, kan følge mig, jamen så, så, så kan jeg hurtigt sådan op i mit hoved og tænke, nu, nu dropper jeg dig, jeg gider simpelthen ikke dig mere. Du, nu, nu må du lige stable lidt op. Um, og det er, uh, specielt inden for e så er det fordi, at jeg er så dybt ned i detaljer, og jeg er så fascineret af hele det område, så, så, så på en, over en bred vifte, så ved jeg som regel en del. Uh, og hvis ikke folk omkring mig ved på samme niveau, så kan jeg godt være lidt utålmodig. Uh, så det er, det er sådan en generelt ting, som jeg, jeg, jeg prøver at arbejde med, og, og heldigvis så får jeg rig til at arbejde med det herude, fordi der er jo rigtig mange, som ikke har så vildt meget erfaring. Uh, når jeg sidder og fortæller om, hvor mange tusinde år, der vi sendte ud uh, i matas øh, om dagen eller på en, i højtider og så videre jamen så, altså, det kan de slet ikke forestille sig øh, og det, okay. det er sådan et meget godt billede på det ikke? så, så okay. at, at være mere tålmodig overfor andre mennesker er noget jeg arbejder rigtig meget med, øh, små skridt fremad okay. øh, så lidt i samme dur så den anden ting jeg arbejder på det er sådan at, at, at slukke og øh, koble af øh, det er jeg virkelig dårlig til øh, jeg plejer at sige at øh, alt, alt op i mit hoved det er alt hvad jeg laver det er projekter så, 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 og for mig er det ikke så vigtigt hvornår jeg arbejder med det ene projekt eller på det andet projekt så sådan noget, jeg kan huske hjemme i Danmark sådan en simpel ting som at se en tv reklame. det kunne være for en konkurrent eller det kunne være for en anden online-butik eller, et eller andet, det kan sætte nogle tanker i gang hos mig og lige pludselig så, så kan jeg være sådan helt fraværende fordi så er jeg faktisk begyndt at tænke på arbejde og, og begyndt at få nogle nye idéer så det, lærer jeg, det arbejder jeg rigtig meget med at prøve at holde fri fordi jeg har også lært gennem siden, at det, det, det er faktisk ikke særlig sundt, hvis man kun tænker på arbejde. Man er ligesom nødt til at, at finde nogle andre ting i livet at tænke på også. Tvinge sig selv til at, at tænke på nogle andre ting. Okay. Øhm, og så den sidste ting, jeg, jeg arbejder på at blive bedre til, det er også ikke at være så ærekær. Jeg er utrolig stolt af alt, hvad jeg laver. Jeg kan blive utrolig irriteret, hvis andre ikke er lige så ærekær, som jeg er. Det kan være helt ned til, hvordan vi behandler en enkelt kunde, eller eller noget af den stil, og hvis, hvis ikke de lever op til min samme, hvad skal man sige, høje moral omkring, hvordan man skal gøre det, jamen, så, så kan jeg blive rigtig børnefornærmet, så kan jeg blive sådan rigtig sur, og det, det er selvfølgelig meget rart, at man kan være så ærkær, og man kan være så på den måde, det, det er en god egenskab, men man skal passe på ikke at lade dig gå ud over alle andre, bare fordi man, man, man er, som man nogle gange er på det punkt.
0: Mm. Hvis du synes, øh, synes, det du sidder og fortæller om, det her med at øh, arbejde i, i Singapore osv., synes, øh, synes det lyder rigtig, rigtig spændende. Hvis du skulle øh, give et råd til, til folk, der egentlig godt kunne tænke sig at gøre det samme, øh, lad os bare sige, tage til, til Singapore og, og, og arbejde. Hvad, hvad vil det så være? Hvordan kommer man afsted? Skal man...
1: Øh, ja. Ja, jamen, jeg tror, det, det kommer selvfølgelig lidt af på, hvad, hvad branche man er i, men jeg vil sige, det første råd, det er, at, specielt i Singapore i hvert fald, det kan jeg også bekræfte, det er det er ikke noget, man skal være bange for. Det er noget, de fleste, hvis man har sådan et nogenlunde åben sind, øh, k- kan gøre. Der er selvfølgelig nogle ting, man skal sætte sig ind i. Øh, skatteforhold, øh, boligforhold, og man skal finde ud af, hvad, hvad, er, hvad kan man leve for og penge sådan noget inden man sætter sig ned og forhandler en løn. Øh, men ellers, øh, så er det at bare at prøve at tage springet, prøve at benytte sig af ens netværk. Øh, øh, også at, at kontakte firmaer herude. Øh, igen, man er jo vant til, at der kommer udlændinge herude, så man bliver ikke så overrasket, hvis der kommer en ansøgning. Æh, fra, fra, fra et sted uden fra Singapore. Æh, mm. det, det er helt sikkert. Selvfølgelig er det ikke, er det ikke nemt, æh, konkurrencen æh, generelt set er hårdt, arbejdsløsheden er lav, så, så man skal være indstillet på, at det kan godt tage sig noget, noget tid. Tag noget tid, inden man, man, æh, inden man æh, finder et arbejde. Men, men det kan på alle måder anbefales. Æh, selvom det er det sværeste, at jeg nogensinde har prøvet rent fagligt, æh, så øh, har jeg bestemt ikke fortrudt, at jeg har, jeg har taget ud. Det, 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 man får en helt andre perspektiver på, på tilværelsen. Øh, og ja. når og hvis jeg vender hjem til Danmark så, så bliver det med nogle helt andre øjne jeg ser på det danske samfund øh, ja, det er der slet ingen ja. tvivl om
0: ja. Nå Allan, vi, vi lakker mod ende jeg har jo sådan en en fast del af podcasten som hedder hvem kunne du egentlig godt tænke dig at, at, at lytte til deltage i den her podcast med David Grant har du nogen du sådan lige tænker når vi har siddet og snakket her som du egentlig godt kunne tænke dig